0: Herzlich Willkommen zur, wir haben so diskutiert, ich glaube es ist die fünfte Ausgabe eures neuen Lieblingspodcasts der Beziehungskiste. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr uns zuhört und hallo Niki. Hallo. Ja, wir haben, äh, es ist der Running Gag dieses Podcasts, dass wir keine Möglichkeit finden, optimale Aufnahme, äh, wie soll ich sagen, Bedingungen vorzufinden. Vorhin haben wir uns an einen Wind geschützten sonnigen schönen Ort gesetzt und das Mikro perfekt aufgebaut. Und auf einmal waren da ganz viele, ich weiß nicht, ob das... Erd
1: Überforderte Bienen.
0: Ja, Bienen oder Erdhummeln, die waren halt ein bisschen dick. Es könnten auch Erdhummeln sein. Äh, die waren auf einmal ganz viele da und die haben uns gefragt, was soll das jetzt? Riechen wir irgendwie nach was Leckerem? Und ähm, irgendwann haben wir gemerkt, wir haben den, die Kiste, auf der unser Mikro steht, direkt auf den Eingang zu ihrem Bodennest gestellt. Und sie waren einfach vollkommen überfordert, warum <lacht> da jetzt eine Kiste auf ihren Löchern steht, die sie in den Boden gegraben haben. So, dass wir es nochmal umziehen mussten. Hier ist es nicht ganz so windgeschützt. Dafür haben wir eine schöne Sicht auf den Mond Go, hier bei Denia, und versuchen jetzt, diesen Podcast aufzunehmen. Genau. Wird schon funktionieren. Ähm, genau. Diesmal haben wir ein Thema quasi bekommen, mit dem wir vorhin rumgelaufen sind ins ha im Haus herum und gefragt haben, ob jemand etwas hätte, worüber man reden könnte im Podcast. Und dann meinte eine Mitbewohnerin, ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob ich das ihren Namen sagen darf, deshalb sage ich ihn jetzt mal nicht, aber eine Mitbewohnerin hier im Haus meinte, äh, wie wäre es denn mal zum Thema Erziehung? Nämlich ganz besonders der Fall, wenn, also wenn die Ansichten der beiden Partner, was Erziehung angeht, komplett auseinandergehen. Ne? Ähm, ich rede hier die ganze Zeit <lacht> Bist du, willst du gleich irgendwas dazu sagen fällt dir gleich irgendwas dazu ein oder soll ich noch ein bisschen weiter ausholen und ja. die Situation weiter beschreiben ja genau, also ich glaube es geht in den meisten also nach meiner Erfahrung und auch in dem Fall war es so dass die Situation bei den meisten Paaren ist, dass ähm, einer der Partner, meistens interessanterweise der männliche Teil mehr auf äh, Struktur und Regeln und sowas pocht und äh, der weibliche Teil der Partnerschaft eher sagt, ja mehr Freiheit und genau, dem Kind mehr Raum geben. Und dann kommt man darüber in die Diskussion, dann kommen die üblichen Themen. Wann muss das Kind ins Bett, muss es lernen, seine Frustrationsgrenze aufzubauen? Äh, was noch so, wie sind die Regeln bei Tisch? was wird gegessen, was nicht und so weiter und so fort. Also ich denke, da gibt es bei vielen Paaren, bei vielen Paaren ist das, glaube ich, ein Thema. Und ich hatte es auch schon öfters in Coachings.
1: Ich kann ja noch das Beispiel anbringen, was die eine Mitbewohnerin gesagt hat. Ja. Ähm, da ging es um ihren Sohn, der ihr gerade ein bisschen frustriert vorkommt, dass er halt, also sie, sie nimmt ihn als, über, äh, als unterfordert wahr, ähm, hätte gern, dass er irgendwie sich mehr messen kann, mehr Gleichaltrige hat mehr gefordert ist, körperlich, geistig, ja. Und diesen Frust, den kriegen ja die Eltern dann natürlich ab. Und da ist es eben auch so, dass der Vater von dem Sohn meint, Struktur würde helfen und ähm, sie eben nicht. Sie meinte, ich weiß es gar nicht, naja, wir meinten dann eigentlich, dass es ja ähm, letztendlich steckt ja dahinter, kann ich den Frust meines Kindes aushalten, bis ich in der Lage bin, das Bedürfnis zu erfüllen? Hm. Und ähm, will ich mit Struktur dann nicht eigentlich hm. ähm, diesen, ja, diesem Aushalten müssen, ausweichen? Also will ich das vielleicht hm. nicht fühlen? Ja.
0: Ja, Ich glaube, da steigen wir das gerade Beispiel. schon sehr, sehr tief ein. Ich glaube. Also vielleicht können wir es etwas... Äh, quasi langsamer angeht, der, der Grundlage, also bei uns ist es eigentlich so, dass wir uns immer relativ einig waren, klar, dann haben wir auch ein paar Diskussionen oder wenn man überfordert ist, dass man dann sagt, das muss doch aber und der andere sagt, nichts muss, das sind wir genau an der Stelle. Mhm. Ähm, grundlegend finde ich es halt schon gut, dass bevor man Kinder bekommt, dass man mal über so eine Sachen erstmal redet, also ja. mal die kurz anspricht und miteinander und darüber diskutiert wenn man schon äh, dann, ne? also man, äh, ich glaube, man denkt halt viel darüber nach, wenn man ein Baby bekommt, eben über diese Baby- und Pflegezeit und wie das alles ist und ob man alles richtig macht und wann man die zuckerfreien Kekse holt und wie lange man stillt. Aber eigentlich geht es da ja auch schon los beim Thema Stillen. Ich glaube, das ist auch ein Thema in vielen Partnerschaften. Jetzt noch mal so als Beispiel, dass es halt sauer aufstößt, zum Beispiel, wenn Bedarf, auf Bedarf gestillt wird und wenn halt gerade das Essen fertig ist, zum Beispiel Essen ist ja auch immer so ein Trigger-Thema und dann muss halt gerade in dem Moment gestillt werden. So.
1: Oder ein schönes Beispiel, ähm, bei Attachment Parenting habe ich das oft gelesen, ich glaube, bei einigen Paaren ist es auch das Thema, wie lange generell gestillt wird, also dass dann auch hm. von väterlicher Seite dann kommt, na, willst du nicht mal abstillen, das kann doch jetzt zugefüttert werden. Ja. ja. Also wo wir dann auch wieder was anderes sehen, was da eigentlich dahinter steckt. Und gar nicht dieses das Kind muss doch mal essen, sondern eigentlich könnte sich dahinter halt ein Bedürfnis des Mannes verbergen. Darum soll es halt heute gehen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Und äh, ich glaube, da ist auch äh, Thema, was auch, was glaube ich bei uns auch ein Thema ist, ist auch Familienbett.
1: Stimmt, ja. Ich
0: glaube, das ist auch immer so ein etwas heikleres Thema. Ähm, und eben die Beobachtung. Ich möchte das eigentlich gar nicht so sehr pauschalisieren, aber die Tendenz ist schon dahin da, dass eben eher die männlichen, die Väterseiten oft sagen, eben beim Thema Familienbett, na das Kind muss doch jetzt mal lernen, im eigenen Bett zu liegen und es soll jetzt auch mal in sein eigenes Zimmer und äh, genau, das unter dem Vorwand eben, dass es jetzt da jetzt mal sich lösen muss und so. Und wie jetzt schon eben von Niki so oft angedeutet, ja ich denke auch, dass wenn, wenn man da merkt, dass in der Beziehung, dass es da zu Spannungen kommt, dass man erstmal ganz klar, wie so oft eben schaut, was sind eigentlich gerade hier meine Bedürfnisse? Ne? Also äh, es ist ja ein ganz, zentrales, ein ganz zentraler Punkt eben auch der gewaltfreien Kommunikation, dass wir unterscheiden lernen zwischen Bedürfnissen und Strategien. Und für mich sind diese Sachen, was tue ich, was, was, muss mein, was muss mein Kind lernen, jetzt sowas wie eben Disziplin, ja, Disziplin ist zu viel, aber Struktur, und es muss jetzt mal sich lösen, von der Mutter, oder von, aus dem Familienbett raus, oder wie lange stehen wir, das sind für mich alles Strategien. Und die Strategien sind eigentlich meiner Meinung nach nie wirklich das Thema, mhm. sondern es sind die Bedürfnisse dahinter.
1: Also Darf ich, ich ja. finde den Gedanken interessant und ich finde, den sollst du dann auch noch zu Ende führen, aber ich, ich finde das Wort immer gerade sehr stark. Also, hm. weil ich möchte nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es auch Fälle gibt, wo eben Klammern stattfindet von Seiten der Eltern. Also, wo die Kinder halt, also verwöhnt im Sinne von negativ verwöhnt werden oder halt ungesund hm. an die Mutter gebunden werden, das gibt es auch, ja. Aber das, das ist jetzt das, was, glaube ich, das möchte ich erwähnen, weil ich das wort immer sehr stark finde. Das klammern wir jetzt aber mal aus.
0: Nee, das, das, das Oder? doch. Nee, nee, das doch. würde ich gar nicht ausklammern. Ich würde das immer sogar unterzeichnen, weil mhm. das ist, betrifft natürlich beide Seiten. Was ist mein Bedürfnis dahinter, wenn ich sage, mein Kind soll weiter mit Eltern, also im also im, im Familienbett schlafen? Ja. Warum ja. will ich, warum will ich keine Struktur? Warum sage ich, das ist eher schädlich fürs Kind? Das ja. ist nur weniger Struktur und Familienbett und weiter stillen, das sind da auch noch Strategien, die. Bedürfnisse befriedigen sollen. Entweder meine oder die von meinem Kind wahrscheinlich eher am ehesten beide Seiten. Und das genauso, sind, ja, ja.
1: Da sind wir bei dem Punkt ja eigentlich, dass, dass unsere Kinder in, äh, schon das Thema Kindererziehung, wenn wir eigene Kinder haben, in uns herauf, oder herausfordert, heraufbeschwört, dieses darüber nachdenken, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, was triggert mich und so. Das, vieles ist einem, glaube ich, bevor man Kinder hat, auch noch gar nie bewusst. Da ja. kommen wir doch jetzt darauf hin.
0: Ja, genau. Vieles ist einem eben nicht wirklich bewusst. Und äh, auch das erste Kind und gerade dann die folgenden Kinder, wenn man dann mit zwei Kindern oder drei Kindern zu tun hat, das sind halt die ersten, würde ich sagen, wirklich Extremsituationen im Leben, die man als Part irgendwie stemmen muss. Also klar, irgendwie zusammenzuziehen und dann erstmal einen gemeinsamen Haushalt irgendwie. Aber das ist für mich alles so ein bisschen, wie <lacht> würde ein Freund von mir sagen, Gaga. Das ist alles ein bisschen Gaga als Herausforderung für ein Paar, finde ich. Also das ist vielleicht ein bisschen <lacht> sehr subjektiv jetzt, aber ich denke, da kann man das kann man lösen. Und das kriegt man irgendwie hin, wenn man wirklich das Interesse hat, als Paar zusammenzuwachsen. Klar kann es da auch auseinander gehen und unüberwindbare Hindernisse schaffen. Aber so eine richtige, richtige Herausforderung ist für mich dann dieser dritte Mensch, der auf einmal in das Leben tritt und wo man dann eben, wie du schon sagst, gefordert ist, herauszufinden, was will ich eigentlich und warum will ich das? Und ja. was spielt das Kind dafür eine Rolle?
1: Genau, und also es ist ja auch so, dass wenn man zu zweit ist, also kann ich jetzt noch von uns reden, kann man sich noch so schön in alten Vorstellungen wiegen. Und man kann noch so viel ähm, Schuld, sag ich jetzt mal, oder Verantwortung an den Partner delegieren. Aber wenn dann das Kind da ist und dieselben Probleme auftreten und sogar noch... Verstärkt werden, hm. dann war für uns dann eher Potenzial zur Veränderung durch, hm. durch die Kinder. Hm. Weil es einfach so intensiv ist und das einfach so in Frage stellt, diese, diese Vorstellungen, an denen, an denen man sich noch geklammert hat, als man zu zweit war hm. und mit denen man sich so gemütlich einrichten konnte. Das wird aber plötzlich so alles über den Haufen geworfen.
0: Ja, naja, ja, über den Haufen geworfen einerseits, andererseits wird man halt enttäuscht ne? also es ist ja, ja äh, da sind wir wieder bei dem Märchen von Fischer und seiner Frau, das, das gemeinsame Kind ist für mich schon dieselbe Rolle die eben auch der Fisch, der Butt in dem Märchen spielt, ne? du hast ein Paar das hat Themen, das lebt im Pisspot äh, im Pisspot seiner Beziehung und dann kommt irgendwas Drittes hinein in diese Zweierbeziehung, in diese Zweierwelt und an ihm zeigen sich dann die Vorgänge, die eh schon vorhanden sind extremer und das bringt halt dieses Gefüge, mit dem man sich vielleicht eingerichtet hat, dann ins Wanken, weil die ganzen Vorgänge, die unter der Oberfläche schon vorgehen, sichtbar werden. Ne? Also das Kind ist ja nicht die Ursache der Probleme und die verschiedenen Erziehungsansichten sind nicht die Ursachen, sondern das sind einfach nur deutlich Werdungen der Vorgänge, die eh schon in der Beziehung stattfinden. Ja. Und der Samen, die schon gelegt sind an Konflikten.
1: Genau, wenn wir da jetzt auf diesen überfordert, ich gucke gerade auf diesen überforderten also oder unterforderten Sohn. Und da frage ich mich jetzt auch, also das Problem ist ja nicht, dass der Sohn unterfordert ist, sondern das Problem ist, dass, dass die Eltern davon überfordert sind und dass da, dass da auch ähm, Grundphilosophien die sich widersprechen, mit denen man vielleicht vorher in der Beziehung sich gut eingerichtet hat. Ähm, aber die Lebensumstände erfordern jetzt, dass man darüber spricht, dass man das nicht mit, nur mit sich ausmacht, sondern dass man hier aufeinander zugeht, Kompromisse eingeht, wo es vorher nicht nötig war. Also,
0: also Grund, Grundphilosophien, nee, Grund, ja, Grundphilosophien finde ich ein starkes Wort. Für mich bleibt da wirklich Lösungsstrategien. Lösungsstrategien, die man für sich gefunden hatte in Frage stellen mhm. weil Grundphilosophien, das ist vielleicht also ist es das weiß ich jetzt nicht, ne? da müsste man jetzt die beiden quasi da haben und ein Interview führen ob's, ob, ob jetzt zum Beispiel das Thema Struktur, ob das wirklich eine Grundphilosophie ist ja, Menschen brauchen Struktur, ist das eine Grundphilosophie oder ist es einfach nur die Lösungsstrategie mit der der Vater am besten gefahren ist bisher in seinem Leben für sich selbst ne? ja aber es ist ja auch schon immer ein bisschen die Frage, wie sehr ist einem bewusst, dass die eigenen Sachen, die man eben als Strategien gefunden hat, eben nicht allgemeingültig für alle so sind. Ne? Es gibt bestimmt mindestens eben genauso viele Menschen, die gesagt haben, ich komme ich komm mit Struktur nicht klar. Für mich war es die Epiphanie und die Horizonterweiterung, dass ich einfach fließen lassen konnte und spontanen Impulsen folgen konnte. Das war für mich die Rettung. So ne? Gibt es bestimmt mindestens genauso viele Menschen, die dann... oder wie eben Leute, die sagen, ich brauche Struktur, ich brauche Struktur und das war für mich das, was mich gerettet hat. Ja. ja.
1: Da, da sind wir auch noch mal bei dem Punkt, ähm, ich glaube, das meinte ich vorhin mit, dass man sich fühlt, wenn man also das erste Mal ne, so eigene Trigger oder wer hm. bin ich, was ist mir wichtig, weil ähm, wenn dieser dritte Mensch in die Beziehung reinkommt, dann bist du Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ach so, genau. Dann, dann wirst du ja auch damit konfrontiert, dass das, was du vielleicht für allgemeingültig gehalten hast, was gut ist für Kinder,
0: mhm. dass das
1: eigentlich letztendlich nur für dich als Kind gut war.
0: Ja, das. Ne? Ja, das also
1: das, vielleicht ja. ist das, wenn jetzt ähm, der männliche Partner sagt, äh, Struktur ist gut, mhm. abends, ne, es geht ins Bett und so. Also es geht immer zur selben Zeit ins Bett und das ist gut. Ja, vielleicht ist das halt gar nicht für dieses Kind gut, sondern vielleicht ist das halt für diesen Partner gut. Vielleicht braucht der so Gleichmäßigkeit, Rhythmus, mhm. Rituale und ja, das Kind aber halt nicht. Und durch das Kind lernst du halt, also kannst, wenn du offen bist dafür und das möchtest,
0: mhm.
1: hast du die Chance sozusagen, das zu hinterfragen, ob alle Kinder das wirklich brauchen. Ja. Was du denkst, was alle Kinder brauchen.
0: Das merkt man ja schon, wenn man zwei Kinder, das zweite Kind bekommt. Man denkt sowieso, das hat man die Übung vom ersten Kind. Und dann kommt das zweite und man merkt, das ist überhaupt nichts. Ich hab, Nichts ist von mir abhängig. Wie dieses Kind sich charakterlich entwickelt, was es braucht und was es nicht braucht. Das, 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 das habe ich mit mir nichts zu tun. Ich kann mich jetzt rühmen, dass es mit dem ersten Kind alles entspannt war. Oder vollkommen verzweifelt sein, weil das erste Kind vollkommen unentspannt war. Und dann ist das zweite Kind komplett das Gegenteil. Und man merkt, nee, es hat mit mir gar nichts zu tun. Also, ist ein bisschen übertrieben gesagt, hat natürlich mit einem zu tun. Und man kann ja Einfluss nehmen und dem Kind Sicherheit geben und so weiter. Aber, äh, aber eben zum Thema Bedürfnisse. Ja. Nee, zum Thema, die Bedürfnisse sind ja immer gleich. Das ist, ist quasi als kleine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation. Man sagt, die Bedürfnisse sind bei den Menschen meistens alle gleich, oder relativ gleich ne? man hat das Bedürfnis nach angenommen sein nach Sicherheit nach äh, ja was noch nach Raum und nach Integrität und so weiter und diese Bedürfnisse sind eigentlich bei uns Menschen fast alle gleich nur wir haben ganz unterschiedliche Lösungsstrategien dafür um diesen ja. Bedürfnissen gerecht zu werden
1: okay ich habe glaube ich vorhin Bedürfnisse gesagt ja dann möchte ich das auch korrigieren meine Strategien ja. also sind das ist meine Strategie die die einzig wahre ja. ähm, oder, oder gibt es verschiedene Typen, also Menschentypen, die verschiedene Strategien brauchen?
0: Genau, das würde ich eben auch unterschreiben. Ja, es gibt wahrscheinlich 10.000 verschiedene Menschentypen, also es gibt ja Modelle, um Menschen ein bisschen einzuteilen, ne? wie das Human Design oder eben Astrologie und ganz verschiedene Methoden und die sind auch alle ganz super, um sich ein bisschen klarer zu werden über sich selbst und entspannter zu werden, dass es halt alles auch irgendwie zu einem gehört aber die Grunderkenntnis ist eben alle sind anders <lacht> und dann ist es eben so und ich muss jetzt nicht immer denken, der, der ist falsch oder ich bin falsch sondern es ist schon alles in Ordnung, so wie es ist wir sind eben verschieden und, äh, aber deshalb wäre es eben ein fataler Irrtum, sage ich jetzt mal zu meinen, das was mir gut tut und das, was ich für mich als richtig erachte, ist das, was eben selbst mein eigenes Kind braucht ist es wirklich so was natürlich jetzt nicht bedeutet, und das, das ist eben der Punkt, weshalb ich auch sage, auf die eigenen Bedürfnisse gucken, dass ich jetzt meine Bedürfnisse da jetzt übergehe. Und das ist, glaube ich, letztendlich der Punkt, was wir auch gesagt haben bei dem Paar, was du vorhin schon mal angesprochen hattest. Das eigentliche Problem ist nicht, dass der das, dass Junge unterfordert ist oder irgendwie Struktur braucht. Das eigentliche Problem ist das Überfordertsein der Eltern von den Launen des Kindes. Und dass sie sich davor nicht abgrenzen und davor nicht schützen können. Und deshalb sagen, oh Gott, das Kind muss sich verändern, anstatt ich selbst. Den würde bei The Work werden. Ja,
1: was heißt abgrenzen oder schützen? Eher, also ich meine jetzt eher auch fürs Dasein. Also, oder das, ne? ja, genau. ja genau. Für, für die, genau. Für diese Emotionen, Wut und Trauer. Ja. Das Kind braucht ja die Eltern in dem mhm. Moment ja, für diese Emotionen. Ne?
0: Sehr erwachsen gedacht, ja. ja. Genau. Aber grundsätzlich, und da sind wir bei The Work, Jetzt sind wir wieder bei den, bei den Angelegenheiten. Ne? Das, mhm. was, was will ich denn da dem Kind jetzt irgendwie aufzwängen? So, muss denn das jetzt sein mit der Struktur oder. Ne? Das Kind braucht Struktur, ist das wahr? Nee, vielleicht brauche ich Struktur, vielleicht brauche ich irgendetwas, mhm. was, woran ich mich festhalten kann. Ich brauche Sicherheit, nicht das Kind. Ja. Ich brauche die Sicherheit. Das ist
1: so ein Prozess, in dem befinde ich mich auch ganz stark. Also ich oute mich auch als so ein Strukturmensch. Ich bin eher so ein Strukturmensch. Und ich habe oft gedacht, meine Kinder brauchen Struktur und Rhythmus und so weiter. Mhm. Aber letztendlich stellt es sich dann doch heraus, dass ich es brauche und besser für meine Kinder da sein kann. Mhm. Und besser auf sie hören kann, wenn ich die Struktur mir selber gebe.
0: Mhm. Es ist... Mir ist gerade eingefallen, aber das habe ich, das habe ich vorhin. Das war ich ein bisschen weg vom Mikro, äh, mir ist gerade eingefallen, aber das habe ich vorhin nicht gefragt, was eigentlich der Kern, was, was, was eigentlich der springende Punkt ist, warum das Gespräch zwischen den beiden entstanden ist, dass man das Kind mehr Struktur braucht, weil man kann ja sagen, du, ich nehme wahr, unser Kind ist unglücklich und ich würde gerne, dass es ihm besser geht. Was können wir tun, damit es diesem Kind besser geht? So und dann kann man darüber diskutieren. Äh, es klang nur für mich so und wir kennen sie ja, wir wohnen ja mit ihnen zusammen und deshalb habe ich das jetzt mal so subjektiv reingedeutet, dass das eigentliche Problem ist, dass eben die Eltern es wahnsinnig macht, wenn das Kind so drauf ist und es Stress erzeugt in ihnen.
1: Vielleicht auch Schuldgefühle.
0: Und Schuldgefühle, ja. Genau. Es eben, weil wir, ne, wir nehmen ja auch wahr, wenn uns den Kindern es nicht gut geht, so. Und dann sagen wir vielleicht auch, gut, äh, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Struktur im Form von zum Beispiel Ritualen am Tag brauchen, weil wir das Gefühl haben, dann werden unsere Kinder entspannter. Ne? Wenn gerade die Große hatte immer mit Bauchschmerzen zu kämpfen. Und dann überlegen wir auch, okay, wo kommen die Bauchschmerzen her, wofür stehen die? Und was wäre vielleicht zu tun, damit das Kind sich wieder sicherer fühlt oder innerlich ruhiger wird, dass es sich mehr zu Hause fühlt und so weiter. Aber das ist eben, da ist ein Unterschied, würde ich sagen.
1: Wie meinst du das? Kannst du den Unterschied nochmal?
0: Naja, es ist wieder Angst oder Liebe für mich ganz zentral. Handle ich aus Angst oder aus Liebe? Aus Angst handle ich, wenn ich sage, oh Gott, das macht mich mit Schucke und das geht nicht. Und ich, ich habe Angst, dass ich zu kurz komme. Letztendlich ist das, mhm. das letztendlich die, der hinterste Antrieb dahinter, wenn man jetzt selber Stress hat, weil das Kind so oder so ist. Ich habe Angst, dass ich zu kurz komme, dass ich überfordert bin und so weiter und so fort. Und ich brauche Sicherheit. So aus mhm. Liebe zu handeln wäre, dem Kind geht schlecht. Ich möchte gerne, dass es ihm gut geht. Meine Lie aus Liebe heraus möchte ich, dass dieser Mensch strahlt was kann ich jetzt tun, damit dieser Mensch strahlt? Und dann gucke ich, was dieser Mensch braucht und nicht das, was ich brauche oder das, was ich für mich als richtig ist. Also, ja, mhm. ja. Ähm,
1: da habe ich auch gerade, oh, ich hoffe, ich kriege den Gedankensalto gerade nochmal ausgesprochen. Ähm, ich habe da gerade, also bei, bei mir oft Thema ist auch die Schuldgefühle dann gegenüber meinem Kind. Ähm, ich sehe, mein Kind hat ein Bedürfnis, und die Strategie, die es dafür benötigt, kann ich ihm gerade nicht geben.
0: Mhm.
1: Und dann kommen die Schuldgefühle. Und dann habe ich mich gerade gefragt, okay, warum habe ich Schuldgefühle? Ich, ähm, ich glaube, es war Heinz-Peter Röhr, bei dem ich das gelesen habe. Ähm, die Faustregel, Schuldgefühle sind Wutgefühle. Das heißt, Schuldgefühle sind versteckt eigene, unerfüllte Bedürfnisse. Also, wenn ich jetzt meinem Kind etwas nicht geben kann, hm. ähm, habe ich... Warte mal, ich muss kurz nachdenken, wie das war. Ja, also die Schuldgefühle entstehen dadurch, dass man Wutgefühle in sich hat. Und... Ähm, diese Wutgefühle zeigen ja, dass man letztendlich zu sich selber nicht gut ist, dass man seine eigene Strategie noch nicht gefunden hat. Und weil man seine eigene Strategie noch nicht gefunden hat, kann man auch für das Kind in dem Moment keine Strategie sorgen. Weil ähm, man hat diese, diesen Nährboden einfach nicht. Weil man, Wenn ich in, nicht in meiner Mitte bin, kann ich nicht für mein Kind sorgen. Oder wenn ich vielleicht auch, was weiß ich, nicht genug Geld habe, gerade das umzusetzen oder, oder was weiß ich, irgendwelche anderen äußeren Zwänge ähm, dann, dann bin ich ja selber wütend schon auf diese Situation oder auf mich oder was auch immer. Ich habe jedenfalls meine eigene Lösungsstrategie in dem Moment noch nicht gefunden und deswegen kann ich auch für das Kind noch nicht da sein. Und das, das ist immer nämlich wieder ähm, bei dem Thema, ähm, was du gesagt hast. Das, ähm, ist das Liebe oder Angst? Ähm, die Liebe darf ich hier nicht nur so altruistisch betrachten, sondern vor allem auch mir selbst, die die Liebe, die ich zu mir selbst habe, mhm. wieder. Also, zu dem Punkt kommen wir ja immer und immer wieder, dass ich mich halt zuerst um mich selber kümmern muss. Ja. Ja, das wollte ich da noch. Also, ich hatte gerade so diesen Gedankensprung. Ähm, das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären. Wenn ich aus, aus Liebe, für, also, ich sehe, meinem Kind geht's nicht gut und ich kann gerade einfach nicht da ich kann ihm gerade nicht helfen ja. aus dieser Situation aus auch aus äußeren Bedingungen heraus und dann bekomme ich Schuldgefühle ja. dann sind wir nämlich nicht mehr in der Liebe das wollte ich eigentlich sagen sondern dann sind wir schon wieder in der Angst das war eigentlich nur diesen kleinen den kleinen Abstecher den ich da noch geben wollte weil das so also ich weiß nicht bei mir als Mutter jetzt und als ich <lacht> passiert das einfach so dass ich da so aufpassen muss sobald sich die Schuldgefühle einschalten, ist es keine, keine Liebe mehr, aus der ich handle. Und mhm. da das möchte ich gerne, das ist so wichtig, da aufzupassen, was ist nur aus Schuldgefühlen gespeist? Und ich glaube, Schuldgefühle können da so tückisch sein. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Was mir halt noch äh, einfällt, ist auch eben Projektion und eigene alte Wunden wieder mal. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das Thema habe, dass Kind muss doch mal und es kann doch wohl nicht sein, dass dann würde ich unterstellen, dass ganz viel da hineinspielt, dass das Sachen sind, wo man selber resigniert ist als Kind und es jetzt auch nicht ertragen könnte, dass jemand es anders macht, nicht resigniert und damit trotzdem Anführungsstrichen Erfolg hat was besonders hart ist natürlich, wenn es das eigene Kind ist, mhm. aber ähm, das ist ja ja, es ist ja ganz oft diese Kombination, wenn man jetzt darüber nachdenkt, also wieder ein bisschen in die, vielleicht in die Transaktionsanalyse reinzugehen, das innere Eltern-Ich sind ja die gespeicherten Normen und Werte und Worte, die man von seinen Eltern und Bezugspersonen mitbekommen hat, so, die man als Kind auch nicht hinterfragt hat. Jetzt kann es aber natürlich gut sein, dass eben der eigene Kindanteil, dass ihn das natürlich sehr unglücklich gemacht hat, ne? Klassisches Beispiel, Kindergarten. Das ist vielleicht äh, einem am Vertre ver verklickert worden ist, ja, man muss in den Kindergarten gehen, weil wir müssen ja arbeiten und da können wir dich nicht mitnehmen. Und man hat das jetzt alles so irgendwie gespeichert. Und zwar war man natürlich als Kind vielleicht unglücklich darüber, weil es einem jetzt nicht empathisch beigebracht werden konnte, dass das jetzt leider nötig ist. Und ähm, genau, so und jetzt sind wir bei der Frage, soll unser Kind in den Kindergarten gehen? man selber hat gelernt dass man hat sich da quasi ist da über seine eigenen Bedürfnisse drüber gegangen und ist da resigniert
1: man hat da überforderte El eltern erlebt
0: man hat da hat er überforderte eltern erlebt und deshalb macht einen das jetzt stress einerseits weil die alte wunde wieder hochkommt und andererseits eben wenn man den stress so gespeichert hat man hat ja der innere kindanteil hat ja gespeichert die Emotionen, die man hatte in den Situationen und diese auch als objektiv wahr wahrgenommen. Und, die, und dieser Konflikt zwischen dem inneren Elternteil, der diese Normen und Werte gespeichert hat und das in den inneren Kindanteil, der sich vielleicht in dieser Situation und in dieser, Situation, in dieser, in dieser über diesem Thema nicht wohlgefühlt hat, ist jetzt immer noch in einem drin. Und es wäre jetzt die Aufgabe, das objektiver zu betrachten. Aber man merkt halt, dass man getriggert wird. Was ist jetzt, wenn man selber unter Schmerzen akzeptieren musste, dass man jetzt, ich bleibe bei dem Thema, dass man jetzt in den Kindergarten musste, bedeutet nicht, dass Kindergarten pauschal böse ist, aber jetzt haben wir halt einen Menschen, der da schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und der musste jetzt für sich schmerzhaft lernen, dass man da durch muss. Und, das hat, und der innere Elternanteil hat das auch weiter auf einen so eingetrichtert. Da muss man durch, da muss man durch, das muss man ertragen, das gehört zum Großwerden dazu, man muss sich lösen von seinen Eltern. Und dann kommt der Fall auf das eigene Kind und das wird sofort wieder getriggert, man muss da durch, da ist ganz viel emotional angestaut, was in dem Moment rauskommt. Man kann das dann gar nicht wirklich objektiv betrachten und gar nicht wirklich schauen, was für das eigene Kind gut ist, weil man die alte eigene Wunde immer noch in sich drin hat, die schreit, aber ich musste das doch auch das hat mir auch gut getan. Ich bin ja trotzdem ein guter Mensch geworden, oder nicht, oder was, oder wie.
1: Oder genau das Gegenteil, dass dann, also das war jetzt das kritische Eltern-Ich, was jetzt gesprochen hat, das Gegenteil dann, dass dann das verlassene Kind spricht. Ja. Nein, ich will das meinem Kind nicht antun, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, Und dabei stimmt, wird vielleicht gar nicht gesehen, dass
1: das Kind den Kindergarten total toll findet und überhaupt kein Problem hat.
0: Ne? Ja, genau, das würde ich ja das einigen Menschen, die äh, eben auch Schule, also es... Wir sind ja in der freilernerszene wenn der Schule sehr arg verteufelt wird, pauschal als schlecht angesehen wird, würde ich das manchmal eben auch unterstellen, dass da jetzt nicht geguckt wurde, ist das jetzt wirklich für das Kind eben das Richtige? Fühlt es sich wirklich unwohl oder ist es eigentlich nur meine eigene Emotion, die ich aus meiner Kindheit mit mir herumtrage? Ähm, ja, ihr, ihr seht, wir sind starke Pauschalisierungsgegner. <lacht> pauschal würde ich sagen, man sollte nicht pauschalisieren. Ähm, aber genau, so... Und das ist eben dann interessant, denke ich, auch zu schauen. Und das wäre auch für mich der Ratschlag an jeden, wenn es um Erziehungsthemen geht. Wenn ich merke, dass ich mit meinem Partner da nicht d'accord bin, es lohnt sich natürlich da immer hinzugucken, aber gerade natürlich, wenn man da nicht auf einen grünen Zweig kommt oder auf einen gemeinsamen Nenner oder auf einen grünen Nenner, <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, dann mal zu schauen, Okay, was, warum bin ich jetzt eigentlich so emotional? bei diesem Thema. Warum, und das ist immer die, die Sache, die ich auch meinen Klienten frage, die ich auch immer meine Klienten frage, warum gebe ich diesem Thema eigentlich Macht? Gerade. Ist dieses Thema mir in meinem Leben so wichtig, dass ich da jetzt Zeit, Energie und Kraft hinein investieren möchte, dieses Problem zu lösen? Oder gibt es, oder ist es mir eigentlich überhaupt nicht so wichtig und eigentlich muss ich jetzt mal schauen, dass ich in mir etwas löse, dass es mich nicht mehr so emotional aufwiegt. Und ich
1: mache die Erfahrung, dass das, was man dann in sich, also was ich dann in mir löse, dass das dann selten damit zu tun hat, mit der Sache, der ich Macht gegeben habe.
0: Genau. Und, ja. Also
1: nur so ganz, es ist dann wirklich nur ein Trigger, nur so ein kleiner Auslöser, aber
0: ja, genau. Das. der
1: Eisberg, der dann noch unter der Oberfl unter der Wasseroberfläche ist, der ist dann meistens... Ja, eben. Hat kaum noch was damit zu tun.
0: Genau, manchmal kann es natürlich auch sein. Ne? Es kann natürlich sein, dass man sagt, ich weiß vielleicht, wo es herkommt und ich habe da meine Themen, das weiß ich auch, aber ich, es ist okay für mich, dass das hier ein Thema ist, was mir wichtig ist. Und dann trete ich auch dafür ein. Ne? Es soll nicht bedeuten, dass man irgendwann vielleicht in dem Zustand ist. Ich glaube, dass denken, oder das ist oft so, dass man vielleicht denkt, wenn ich jetzt möglichst in meiner Mitte bin, ficht mich nichts mehr an. Aber ich denke schon, dass es auch okay ist, dass man bei Sachen sagt, ja, es ist ein Thema bei mir und ich muss mich damit beschäftigen und es ist emotional bei mir und dem möchte ich, dass es auch okay für mich, dass es in meinem Leben diesen Raum einnimmt.
1: Ja, das meine ich vorhin auch mit äußeren Bedingungen. Es müssen nicht immer kindliche Wunden sein, die in dem ja. Moment ne, die, die Strategie also das, das muss nicht die Strategie an sich sein, die ungesund ist, sondern es kann auch dieses, dass man einfach gerade äußerlich keine Möglichkeit hat. Genau. Die Strategien halt, zu, für, also für das Kind sozusagen zu finden, die gesunden. Gut.
0: Ja. Genau. Ja. Ähm.
1: Ich wollte nochmal auf das Thema, was, was so oft irgendwie kommt bei dir, das Kind muss abends ins Bett ja. eingehen. Daran wird das auch nochmal so schön deutlich. Ja, genau. Also, also wollte dich fragen, ob du da noch Achso, ich sollte darauf eingehen. <lacht> Nicht du, sondern ich sollte darauf eingehen. Okay. Ja, nee, du kannst es besser erzählen als ich. Ja, also ist, der ist,
0: ich denke, es ist oft ein Thema eben, dass äh, gerade eben wieder die Vaterseite ein Problem damit hat, dass sich am Abend äh, stundenlang, <lacht> dass das Bettgehritual stundenlang geht. Und dass, das, dass die Kinder oder das Kind dann erst immer um 10, um 11 schläft. Also das ist, gibt natürlich auch viele Mütter, die eben damit ein Problem haben, das eigentlich auf Dauer nicht mehr wollen. Äh, ich glaube, der Wind ist okay, ich glaube, das wird man nicht, müsste nicht abschirmen. Ähm, also ich denke, das ist oft ein Thema, wo aber eben, denke ich, die Tendenz wirklich ist, dass die Mütter sagen, ja, ich will meinem Kind aber die Zeit abends geben. Und der Mann sagt, ja, das muss aber auch mal lernen, alleine einzuschlafen. Und... Ist ja jetzt groß genug und es muss ja nicht immer ewig vorlesen und kuscheln sein, sondern es muss er das jetzt auch mal alleine schaffen. Und das ist eben ein sehr schönes Beispiel, wo sowas wirkt. Dieses, worum geht es jetzt eigentlich? Auch wieder auf beiden Seiten, ne? Will der Mann jetzt wirklich, dass das Kind, also der Vater, dass das Kind sich irgendwann durchs Leben beißen kann und bestehen kann und deshalb ist alleine einschlafen jetzt so eine wichtige Lektion, die es unbedingt lernen muss, weil es ansonsten im Leben ständig nirgendwo irgendwas schaffen wird und die andere Seite eben für die Mutter ist es jetzt wirklich so schlimm wenn das Kind heute mal alleine einschläft, nachdem man eben sein Abendritual gemacht hat oder wäre es eigentlich auch okay für das Kind, also es wird ihm natürlich nicht gefallen, wenn es was anderes gewohnt ist, ist ja klar, warum sollte es jetzt anders sein aber ist es jetzt wirklich das Problem des Kindes oder ist es eigentlich das, das Trennungsproblem der Mutter, die da gerade wirkt, wenn es sagt, das kann ich ohne mich einschlafen oder ohne uns und wir müssen da jetzt die drei Stunden warten, bis es wirklich schläft. So. Und dann ist es natürlich auch noch vom Kind abhängig. Es gibt Kinder, da ist es relativ entspannt. Die halten das aus, wenn man jetzt sagt, hier, wir sind ja nebenan und du kannst jetzt einschlafen, wir lassen auch die Tür auf. Und es gibt Kinder, da geht aber, also dann geht da richtig was los. Ne? Das ist einmal Charaktersache, andererseits natürlich auch die, die Erziehung und was die Eltern ihm bis jetzt ge gezeigt haben. Suggeriert haben. Suggeriert haben und was das gewohnt ist. Ähm, was oft für mich der Hintergrund ist, gerade ich rede jetzt mal von den Männern, ist, dass eigentlich das Bedürfnis ist nicht, dass das Kind jetzt ganz standhaft wird und stark durchs Leben geht, sondern eigentlich, ich möchte auch mal wieder Zeit mit meiner Frau verbringen, ich möchte auch mal wieder mit meiner Frau schlafen ich möchte einfach mal wieder Partnerschaftsleben leben so äh, und ich glaube, das ist gar nicht allen bewusst und ich glaube, es wäre ein guter Schritt, sich eben bewusst zu werden welches Bedürfnis und wel steht eigentlich eben dahinter, dass ich jetzt sage das Kind muss doch jetzt mal ba, 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 ba. Ne?
1: und dann kommt ja noch der Verstärker hinzu den du vorhin beschrieben hast, so schön. Ja. Dass das Kind jetzt, also dass auf das jetzt Rücksicht genommen wird und dass ja. höchst vermutlich auf das Kind, das der Mann früher war, diese, diese Gedanken nicht gemacht wurden.
0: So ja, genau. Da das, diese Rücksicht genau. nicht genommen wurde. Man wurde selber ja ins Bett geschickt genau. und äh, fertig. Und
1: das ist ja dann nur gerecht, wenn ich das genau. jetzt einfordern darf, was meine Eltern damals eingefordert haben.
0: Ja, genau. Man hat ja dann auch innerlich so ein bisschen darauf, ne, man hat sich dann, man hat dann resigniert als Kind und hat sich gedacht, aber wenn ich erwachsen bin, dann kann ich ja. So, und dann hat man auf die ganze Zeit, auf den Moment gewartet, dass man jetzt dran ist. Mhm. Und dann ist man gar nicht dran, weil, weil sich die gesamte Pädagogik und die gesamten Ansichten zum Thema Kindererziehung gewandelt haben und jetzt ist man immer noch nicht dran. Und am Ende ist man der Verlierer. So, Aber der Verlierer ist man nur, wenn man sich selber nicht um sich kümmert. Und ne? Letztendlich ist es ja nicht so, dass man sich das alles bewusst macht und dann wird alles problemlos mit dem Kind gehen. Die Beobachtung ist meistens, dass man sich innerlich so entkrampft und die Macht aus dem Thema so rausnimmt, wenn einem diese Sachen bewusst werden. dass ist dann auf zauberhafte Weise auch besser mit dem Kind funktioniert. Ähm, aber es wird natürlich nicht immer der Fall sein. Die, die Tendenz nur, dass man dann eben eine Lösung findet, die allen Bedürfnissen einigermaßen gerecht wird, ist bedeutend höher, mhm. wenn man weiß, um welches Bedürfnis es jetzt eigentlich geht.
1: Und ich würde schon sagen, dass also ich würde dem widersprechen, doch es wird einfacher. Also nicht immer, klar, aber oft ist es dann so, wenn, weil die Eltern dann entspannter werden, ja, und genau. dann wird das Kind das auch entspannter sehen.
0: Ja, genau.
1: Also dann bleiben diese Machtkämpfe aus.
0: Die Kinder haben ja den siebten Sinn für Machtkämpfe.
1: Absolut. Und die haben den siebten Sinn für die Triggerpunkte der Eltern. Ja. Für die Schwachstellen. Genau. Und möchten das bitte, dass die Eltern das ja. klären, weil sie, weil sie das Bedürfnis nach Sicherheit haben. Ja. Und wenn, wenn, deswegen haben die Kinder das Gespür für die Punkte, an denen wir keine Sicherheit ausstrahlen können und möchten die auf ihre Art und Weise bitte beseitigen. Ja. Und das ist, fühlt sich für die Eltern dann manchmal ganz furchtbar und schlimm mhm. an. Aber eigentlich, da bin ich immer auf der Seite der Kinder. Mhm. Die machen das ziemlich gut, finde ich sogar. Ja. Und das ist notwendig. Ja. Klar, das fühlt sich für uns ganz furchtbar an. Und wir fühlen uns dann mhm. hilflos und wütend und haben Angst. Aber ich. es geht ja oft nur, das aufzulösen, wenn man da durchgeht.
0: Ich hatte, ich hatte eine Klientin, die hat erzählt, es sich. Es gab Zeiten, da hat sich jeden Tag ein ein- bis zweistündiger Kampf ums Zähneputzen entsponnen. So. <lacht> da, da braucht man gar nicht viel mehr dazu sagen. Ne? Ich hatte dann eben auch in dem Coaching gefragt, sag mal, ist es Zähneputzen? Also muss man dem jetzt also ne ist es ist wirklich notwendig dem so viel macht und dem dass das so das Lebensthema wird also in unserem Leben ging es vor allem um Zähneputzen das war so der Inhalt meines Lebens so ob man sich dann ob das wirklich notwendig ist ne ähm, ja also sie meinte dann auch nachdem sie, nachdem mir das bewusst geworden ist hat es sich schlagartig um stark verbessert und äh, genau
1: also ich finde also muss ich auch wieder widersprechen. Ich finde Zähneputzen auch ganz wichtig und notwendig. Ja. Aber, aber bei dieser Person hat sich, ist jetzt meine Theorie, da was da war daran was gekoppelt genau. an das Zähneputzen. Eine Wunde, genau. das das Kind gespürt hat. Genau. Ja. Also
0: die Wunden, die kümmern uns. Wir das heißt, jetzt ums find, Co das, im Coaching.
1: Es soll nicht darauf los, es also darf ausgehen. Ach, das Kind braucht ja keine Haare mehr, kann man keine Zähne mehr putzen. Nö, darum geht's nicht. Aber gebe
0: ich, geb ich dem Macht, mache ich mich davon emotional abhängig von diesem Kind Genau, das ist
1: der Punkt. Und, nee, wie und stark. Wenn, Genau. Und wenn ich den
0: Was steckt dahinter?
1: Wenn dahinter wirklich eine, wenn man jetzt jetzt sind wir bei Philosophie Philosophie hm. steckt, kann ich da kann ich meinem Kind das ruhig und klar erklären ja. und habe keine Angst, dass ein Machtkampf entsteht, weil ich bin mir meiner Macht in dem Moment bewusst. Ja. Und aus dieser Macht heraus, also die diese, die ist irgendwie anders, die ist sanfter und die, ja. ich, wenn ich nicht Angst um Machtkampf habe, dann kann ich auch wieder empathischer sein und dann merke genau, ich, merke ich, Das steht also, jetzt nur von mir, ne? also ich habe jetzt, jetzt so mein Kind vor mir und ähm, kam vom Szeneputzen, kenne ich ja. ne? und aber dann sage ich dem Kind, du, ähm, du weißt, es ist mir wichtig aus dem und dem Grund, Karies, bla bla. Und erkläre das und ich habe selber schlechte Zähne, weiß der Geier, was da alles, ich habe das und das erlebt. Und dann vertraue ich darauf, mein Kind hört sich das an und es wird eine Wirkung haben. Genau, mhm. ich, ich vertraue in meine Wirksamkeit und wenn ich Angst mhm. vor Machtkampf habe, dann habe ich dieses Vertrauen in meine Wirksamkeit nicht. Und dann kann mein Kind machen, was es will. In dem Moment, ja. es, ich verliere nicht meine Macht ja. über mich und über das, was mir wichtig ist. Ja. Das Kind, also ich habe da zwei sehr verschiedene Kinder, aber ich, ähm, die reagieren verschieden. Das eine würde dann noch protestieren und so und es dann machen und das andere würde es erstmal demonstrativ nicht tun und dann vielleicht nach einer halben Stunde es tun. Mhm. Aber sie werden es tun. Ja. Und darauf darf ich vertrauen. Ja. Also wenn ich diesen Angst vor Machtkampf, wo ja immer wieder das verletzte Kind dahinter steckt, wenn ich den abgelegt habe, dann, ja. dann funktioniert das. Und da, da kann ein guter erster Schritt sein, zu sagen, okay, Zähneputzen ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Einfach erstmal, das ist so, das ist für mich nicht die Lösung, aber es ist für mich erstmal ein Schritt, um, dies, ja. um diese Entspannung da reinzubringen. Ja. Ne? Also, das ist so die erste. Ach so. Ne? Ja
0: man muss Damit halt erstmal alles den Raum hat darüber
1: nachzudenken was wichtig
0: hämmern was da alles noch mitgespült wird an Emotionen ja. und Unsicherheiten und Ängste und blablabla bla bla. und wenn das dann ein bisschen davon freigespült ist dann finden sich auch öfters ja auch eben gewaltfreie Lösungen
1: genau und das und man nämlich, wollte nämlich vorhin eigentlich auch noch was sagen zu dem Thema das ist dann alles nicht mehr also wenn man dann die ganzen Sachen in sich gelöst hat hat man ja nie alles es ist immer noch eine Restmenge aber wenn man halt... Überwiegend viel in sich gelöst hat, dann ist alles ganz problemfrei. Ähm, genau, ich finde, da ist noch ein bisschen Untergang, da habe ich dann widersprochen, ne, dass, mhm. dass es ähm, durchaus schon problemfrei ist. Aber ich find, wollte noch was sagen, noch ein Aspekt, nämlich dass, dass es dann, und das ähm, hatten wir gerade mit der Macht, es ist dann leichter, die Konflikte und die Probleme auszuhalten. Das ist das, was dann anders ist. Ich. Es ja. ich, hatten wir, glaube ich, auch schon, das Thema. Konflikte sind nichts Schlechtes, Probleme sind nichts Schlechtes, das alles gehört zum Leben dazu und ich kann es liebevoll und als Chance wieder was zu lernen über den anderen, über mich, worüber auch immer, hm. ähm, sehen, wenn ich, wenn ich ein bisschen mehr gelöst habe. Also ich kann und damit kann ich, es sind Konflikte für mich gar nicht mehr Probleme, sondern die sind halt einfach es gibt schöne Momente, es gibt Momente, wo man sich streitet. Und alles ist wichtig, fruchtbar und schön. Ja. So würde ich das eher.
0: Genau, und da sprechen wir jetzt alles nach. Konflikte sind nichts Schlechtes. Das ist alles wertvoll, fruchtbar und schön. Das ist doch wunderbar. Ja. Ich überlege gerade, ob es noch irgendetwas gibt, was man die da quasi zusammenfassend sagen kann. Aber letztendlich haben wir, sind wir zwar von einem Thema zum anderen gegangen, aber letztendlich immer um das Zentrum gekreist, worum wir eigentlich immer kreisen. Nämlich die Bewusstwerdung der eigenen inneren Vorgänge. Das die große Frage nach dem, warum will ich etwas? Warum brauche ich etwas? Warum tue ich etwas? Und warum ist es mir jetzt in der Erziehung unseres Kindes so wichtig? Und warum macht es in mir inneren emotionalen Stress, wenn meine Partnerin oder mein Partner eine andere Vorstellung hat? Was ist da eigentlich los? Und diese Reise, also damit, wieder, ne, damit es eine Beziehung ist, die bestehen kann, würde ich fast sagen, jetzt pauschalisiere ich, dass diese Reise, würde ich sagen, nach, meinen, nach meinem Glauben notwendig ist und dass man da nicht drum kommt. Also es gibt bestimmt Leute, die da drum rumkommen, aber ich denke, wenn, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und euch diese Sachen interessieren, die wir sagen, dann seid ihr bestimmt an einem Typ Beziehung, an einen Typ Partnerschaft interessiert, wo ich sagen würde, wenn man das möchte, wenn man diese Ebene haben möchte, ich möchte jetzt gar nicht da werten, aber wenn man diese Art von Beziehung haben möchte, dann ist es unumgänglich, diesen Schritt zu tun in sich zu gehen und nach dem Warum zu fragen und nach den Bedürfnissen und nach dem inneren Kind und nach den inneren Erwachsenen- und Elternteil und so weiter und so fort. Und weil sich so nach unserer Erfahrung, denke ich, eben diese Konflikte schnell, lö äh nicht schnell aber lösen lassen. Und zwar so, dass tragfähige und nachhaltige Lösungen entstehen, mit denen man dann arbeiten kann. Und nicht dieses ewige sich im Kreis drehen, und der ewige Frust, der sich immer weiter hochschraubt, weil es wird ja auch nicht besser mit wachsendem Alter des Kindes oder mit noch mehr Kindern. Es ist, das wird eher noch schlimmer, weil es kommen immer neue Themen hinzu. Klar, alte Themen sind dann vielleicht nicht mehr so präsent. Irgendwann wird sich das Kind vielleicht selber die Zähne putzen oder nicht mehr im Familienbett schlafen. So, aber dann kommen halt neue Themen und dann werden wieder dieselben Konflikte hochkommen, wenn man sich da nicht mal hingeguckt hat. Und dann kreist man ständig um denselben heißen Blechnapf.
1: Du hast jetzt so schön abgeschlossen, ich hatte eigentlich auch. Ja? Mir ist gerade noch ein Aspekt eingefallen, der vielleicht noch wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon hatten. Ähm, Kinder hatten wir ja jetzt, spiegeln uns eigene Themen. Ja. Das ist das eine. Aber ich habe gerade den Gedanken, spiegeln Kinder denn nicht auch Konflikte, ungelöste Konflikte, die unter der Oberfläche brodeln und den Teppich gekehrt wurden bisher zwischen den beiden Elternteilen, also in der Beziehung der Eltern?
0: Ja, bestimmt, ja, klar, ja.
1: Das ist nämlich vielleicht auch nochmal ein Punkt.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Also letztendlich kommen ja dann die Konflikte, die man miteinander hat, laufen ja auch wieder darauf hinaus, dass man sich selbst angucken darf. Aber trotzdem finde ich das irgendwie gerade noch mal wichtig, besonders in dem Podcast, das so zu erwähnen. Mhm. Also, um wieder zu diesem Jungen zu kommen, ne? vielleicht ist es auch, oder auch, weiß nicht, dem Thema mit, den, mit dem Abends ins Bett gehen oder stillen oder so, ja. sind da nie vielleicht Themen dran gekoppelt, die wo das Paar eh schon zu kämpfen hat und was es aber bisher einfach, wo es noch keine Worte dafür gefunden hat, was es sich noch hm. nicht bewusst machen konnte.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja.
0: Also vielleicht ist es ja eben so, dass das äh, das, die, das erotische Liebesleben tatsächlich da schon lange einen Knacks hat. Ja, und dass das, da
1: schon Frust ist, genau, zum genau, Beispiel. da ja. ist
0: schon Frust und da ist schon irgendwas, was da nagt und das wird dann jetzt nur wieder sichtbar, weil es vielleicht, ja genau, vielleicht will die Frau gar nicht so ein krasses, erotisches Liebesleben und dass das Kind natürlich jetzt die willkommene, Anführungsstrichen, Ausrede oder so, Alibi. das willkommene Alibi, um nicht weiter hingucken zu müssen, was sie eigentlich so frustriert und warum sie darin keine Freude sieht. Und wiederum für den Mann die Frage, warum er emotional sehr stark davon abhängig ist, dass es sehr aktiv zugeht, ob das einfach ihm so wichtig ist ne, oder ob er irgendwas damit ersetzen möchte, irgendwas, ne, vielleicht auch eine Nähe sucht zu seiner Partnerin, die er einfach so schafft, nicht aufzubauen in der normalen, in der sonstigen, im sonstigen Umgang, im normalen Umgang, nein, im, im sonstigen Umgang, ne? also äh, genau.
1: Ja, genau, das meine ich.
0: Hm. Ja, also man merkt, es ist immer so, man, man stößt da immer so eine kleine Tür ein bisschen auf und schon kommen ein ganz viele Fragen entgegengeschwappt. Und letztendlich ist es auch immer so ein von Frage zu Frage gehen. Es führt immer alles weiter zur nächsten Frage und zur nächsten Frage und zur nächsten Frage. Und das ist eigentlich auch schön. Das ist natürlich auch ein bisschen bedrohlich, wenn man weiß, dass da noch ganz viel auf einen wartet hinter dieser Tür. Was man jetzt noch nicht kennt und man denkt vielleicht irgendwann, oh, ist das nicht vielleicht mal alles irgendwie gesagt? Nee, noch nie.
1: Ja, aber ähm, ich hoffe, dass jetzt unsere Zuhörer da jetzt keine Angst bekommen. Ich glaube, ich will jetzt gerade da noch mal was aus dem Buch erzählen, was ich immer noch lese. Ich bin immer noch nicht durch, Aussöhnung mit dem inneren Kind, mhm. aber ich bin schon sehr weit vorangekommen. Aber da, ähm, wird diese Angst schön genommen. Ähm, ich glaube, viele Menschen denken, wenn sie sich diesen inneren Verletzungen dann stellen, oder wenn sie davor stehen vor dieser Entscheidung, möchte ich mich dem stellen. Die haben dann, glaube ich, Angst, dass da drin in sich, was sie da wegsperren, eine nicht versiegende Quelle an Wut ist, die sie nie in den Griff bekommen werden, oder eine nicht, in meinem Fall eher eine nicht versiegende Quelle an Angst, die, die, die schier nicht, ja, zu kontrollieren ist. Aber ähm, ah, wie heißt sie? Paul und die andere Chopich.
0: Chopich, ja. Chopich,
1: genau. Ähm, was die beiden da schreiben und was ich auch selber erlebe, doch es gibt ein Ende und es ist eine versiegende Quelle. Es ist, es ist, mag viel sein, was da rauskommt, aber es hört irgendwann auf auch wenn man das Gefühl am Anfang hat, dass man da vor einem unüberwindbaren Berg steht. Er hört irgendwann auf. Das möchte ich, glaube ich, noch mal sagen. Ich glaube, das, das kann auch manchmal so ermüdend sein. Dieses, ja, man wird nie fertig und so. Oder das, mein inneres Kind ist so unersättlich. Oder, ne, diese Sachen. Ja, das ist ein Irrtum. Das ist nur ein Gefühl. Und hm. wir kommen da durch.
0: Und in der Endkonsequenz ist es einfach äh, ungemein erfüllend, diesen Weg zu gehen. Letztendlich, ja, wenn ist das, was man, man gewinnt, ist. sehr, sehr groß. Im Alten Testament gibt es ja den Spruch, du setzt meinen Fuß auf ein weites Feld. Oder, äh, du gibst auf weiten Raum. Auf weiten Raum. Du stellst meine Füße auf, Weite stellst Raum. Meine Füße auf weiten Raum. Und das ist es letztendlich. Äh, das, ich denke schon, dass das Leben einen immer darauf, dazu auffordert, in die Weite zu gehen und immer zu wachsen und immer, dass es sich immer weiter öffnet und das kann eben bedrohlich wirken erst, aber letztendlich denke ich, ist es Teil unseres Menschseins diesen Weg zu gehen mhm. Ja. genau, mit diesen äh, schönen Worten finde ich, ist es jetzt eigentlich relativ rund und ich glaube, es würde jetzt auch quasi ein bisschen schwierig sein, irgendwie das Thema noch von der anderen Seite anzufangen ähm, insofern würde ich mich jetzt verabschieden. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann verabschiede ich mich jetzt auch.
0: Genau. Alles Gute euch und ja, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Woche. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.